0: Mais um episódio do Mídia Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe, o tema são as transformações da mídia e os seus impactos nas estratégias de marketing. Convocado a conversar sobre isso comigo, nosso Head de Digital, Jair Oliveira.
1: E aí, turma? Tô aqui de novo, hein? Daqui a pouco eu posso me dizer que eu sou co-host. Ah,
0: bora pra mais uma. Quase <risos> lá. Acho que ainda não. <risos>
1: Tem que melhorar um pouquinho, né?
0: <risos> Bom, alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade e dos anunciantes aqui de Santa Catarina é o motivo de nós estarmos aqui hoje com um convidado muito ilustre. Vamos falar um pouquinho de marketing no varejo. O Ulisses, que está com a gente desde o comecinho do projeto, estava lá é no verdade. lançamento.
1: É Esteve nos prestigiando no lançamento Isso. do Media Marketing. Há quanto tempo atrás?
0: Faz o quê? Finalzinho de maio, né? É,
1: Olha. Uns dois, três meses, né? E óbvio, tá aqui conosco agora pra gente falar sobre mídia e marketing no varejo. Primeiro explica pra gente isso, porque a gente que trabalha com B2B é uma realidade totalmente diferente, né? De planejar e pensar marketing e mídia pro varejo. Porque, assim... É, é, você está com o dedo no pulso, né? Fez alguma, Sim, é alguma estratégia ali que não funcionou bem... Já está sentindo no dia seguinte, né?
2: Com certeza, exatamente. Obrigado pelo convite aqui do Media Marketing de vocês. Fico muito feliz de estar prestigiando vocês. Fui no primeiro dia do evento, estou aqui sempre com a ND, com a Record... Né, como anunciante agora aqui participando do podcast. E realmente, assim, o varejo é uma mudança constante. Não é uma mudança mensal, é uma mudança do dia para o dia... A gente tem mudanças de ofertas constantes. Uhum. Então, muitas vezes, uma oferta que não foi bem aplicada ou uma oferta que tu acaba colocando no, numa, no digital uhum. ou acaba colocando na televisão. Uhum. Que tu acha que tem uma repercussão. Ela pode ter uma repercussão muito positiva como ela pode ter uma repercussão negativa. Sim. E que tu acredita naquilo e que, muitas vezes, pode não funcionar. Sim. Sim. O bom é que hoje, com o digital, tu acaba podendo mudar muito rápido também a estratégia. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o cliente já tá no piso de loja. Tu já sente Sim. diretamente se a tua estratégia foi boa ou se for ruim, né? Então, isso é muito bom também pro varejista. Porque a gente pode estar tá sempre se atualizando, mudando a nossa estratégia. E por ser varejo, a gente acaba não trabalhando somente um pilar de mídia, né? A gente uhum. acaba trabalhando todos os pilares. É o que eu falo, a gente tem que estar tá antenado como funciona num carro de som. Que muitas uhum. vezes eles falam, não, mas carro de som é uma coisa tão antiga. Pois, pois é. é, e continua E continua, e continua. Funciona continua, legal. Funciona. funciona, tem lugares que a gente precisa colocar o carro de som, por exemplo… Uh, Rio do Sul é uma loja que tem o Brasil atacadista, né? A gente tem lojas no, no interior, que não são tão interior assim, né? Uhum. Rio do Sul também é um polo de crescimento no Alto Vale. Lages é uma cidade que funciona muito carro de sombra, que tu acaba entrando muitas vezes em ruas menores né Sim. que a população tá acordando no Sim. sábado de manhã querendo interagir com as ofertas que estão passando e essa mídia é totalmente diferente do rádio uhum. e isso eu tenho que passar diretamente para gravação de rádio por exemplo né Sim. tem que ser uma uma locução um pouco mais uh, pausada Sim. não pode ser Sim. uma locução tão acelerada para o rádio então a gente trabalha desde um carro de som, até uma mídia digital, de mídia programática, Google AdWords e Instagram constante. A gente
1: tem que é, o, o varejo né, e o Brasil atacadista como um dos principais varejistas aqui do nosso estado é, tá, tem que estar presente em todos, então, né? Em todos os canais e tem. formas de contato e de interação com o consumidor. É, né? a gente fala que tem que estar antenado e entendendo
2: cada região de forma muito peculiar. Então, hoje, o que eu trabalho, muitas vezes, pro Rio Tavares, que é o sul da ilha Pode não funcionar pra Biguaçu, por exemplo uhum. Então eu tenho que entender se essa mídia que eu tô fazendo ali Pode funcionar ou não Eu tenho rádios que são uh, muito específicas pra Biguaçu Que Rio Sim. Tavares é uma audiência completamente diferente, diferente Que não funciona carro de som uhum. E que o carro de som pro Rio Tavares... Não é algo tão atrativo, porque uhum. eles são mais retraídos, é né? Uma população um pouco mais Já encarar como
0: poluição sonora, eles já não
1: E que é de maneira pré. nenhuma funciona,
2: por exemplo, um folheto impresso. Sim. Se eu fizer lá, eu vou mas, ter uma mídia mas,
1: negativa. Mas, Ulisses, imagina a dificuldade do, do teu trabalho e da tua equipe de planejar a mídia para todas essas fontes de aquisição e de, de mídia que tu tens hoje, né? Exatamente. E esse desdobramento para cada região, como que funciona isso no dia a dia?
2: É, como é que a gente faz, né? Antes de montar uma loja do Brasil atacadista, três, quatro meses antes, a gente visita a região. Eu mesmo vou pessoalmente, visito a região, converso com os veículos de comunicação, acho que a conversa com veículos de comunicação, isso me abre muitas portas, uhum. para a gente Boa. entender a peculiaridade de cada região mesmo, entendendo uhum. o público de lá. Então, qual que é o estilo musical, qual que é o estilo da pessoa se eles acordam cedo no domingo, uhum. ou qual que é uh, a diversão deles de entretenimento. Tudo isso, entendendo realmente o perfil da população, é que eu vou saber qual que é o perfil de mídia que eu vou trabalhar para essa região. Uhum. Não, né? e olha
0: como vai além daquele beabá que a gente ouve, enfim, aprende de… Ai, de 20 a 35 anos, mulher, homem... Olha, toda a complexidade de público que você tem que, existe, que analisar. As variáveis que né? Varia uhum. muito,
2: varia muito. Então, hoje eu posso marcar como um público macro do Brasil Atacadista. Claro, a gente tem uma determinação de perfil de público, mas isso varia muito. Sim. Então, é a mudança. Uhum. É a mudança do nosso perfil de público. Antes a gente tinha isso, perfil tradicional de público, A e B, ou B e C, mulheres, faixa etária... Não, hoje cada loja funciona de uma maneira diferente. Claro que eu tenho minhas mídias massificadas, né? Que a hum. gente tem que trabalhar com a ND, por exemplo. A, gente tem, treinar, <risos> a gente tem que trabalhar nossas mídias massa Sim. Que é aquela mídia tradicional de 30 segundos. Entendendo também qual é o perfil do nosso público, o programa que a gente tem que atingir, né? Mas ao mesmo tempo, isso a gente tem que trabalhar, muitas vezes, numa, num dark post do Instagram. Hum. Entendendo hum. também o que, que eu preciso atingir. E por ser varejo, a gente tem vários segmentos e várias categorias. Sim. E que a gente tem que estar estudando dados o tempo todo. Uhum. E que são variáveis o tempo todo, né? Por exemplo, consumidor de vinho. A gente sabe que o consumidor de vinho nosso, na nossa loja, compra mais na sexta-feira. Uhum.
0: Claro, tem uhum.
2: lógica. Tem lógica. Eu uhum. saio do meu trabalho, vou tomar um vinhozinho. Então muda também a temperatura. Queijo também não? Queijos também... Né? Então tem tô aquela me casada. Eu imaginando na sexta-feira já. já. Quase. Quase não. Aí tá está na terça ainda, mas tá é tudo certo. Dá tudo certo já conta, dá, dá para comprar. Mas, pra
1: comprar. O, o Ulisses, imagina a, o, o desafio que vocês têm. Porque assim, ao mesmo tempo... Porque o varejo ele opera com uma, com, com uma lucratividade, uma margem ali em cima do produto muito baixa. Né? Sim. Então tu tens ali uma, os fornecedores que a qualquer momento pode ter algum tipo de variação no preço e, por consequência, impacta é, na tua lucratividade. E, na outra ponta, tu tem a demanda. Porque, como tu comentou, sexta tem, uma, tem certas demandas por alguns produtos, diferentes da segunda, da terça e do final de semana. Então, tu tem que equalizar uma série de, de pontas e de frentes pra tu conseguir, ao mesmo tempo que tu gera demanda, também ter a lucratividade no final do dia, né? Com certeza. Uhum. Então, e... E, e os dados que isso te gera, né? Porque tu tens uma série de informações, eu imagino, que no caixa, pelo CPF, não sei que dados que vocês coletam, uhum. é, e vocês analisam isso também? A gente analisa. Então, hoje a gente tem o Clube do Brasil Atacadista e esse clube, na verdade, é a identificação
2: no caixa. Então, através do CPF, localização, tudo vai para dentro do aplicativo. A gente tem a mensuração de todos os dados ali dentro do aplicativo e a gente tem mensurações diárias de como foi alguma ação específica ou por categoria ou trabalhando de forma diária ou trabalhando as ofertas que a gente vai veicular. Então, a gente tem todos os dados ali. Então, a gente pode trabalhar também por geolocalização das cidades, a gente pode trabalhar por bairros. Uhum. Uh, hoje a gente tem cerca de 40% dos nossos cadastros, né? No caso, os clientes são identificados, em torno de 40%. É algo novo, uhum. né? não é algo muito expressivo. Uhum. Mas como é um cadastro completo através de aplicativo, também é um desafio. Uhum. Porque como cliente, a gente precisa identificar. Né, toda a base do cliente... Ele precisa estar dentro do aplicativo do Brasil Atacadista. Uhum. E como é um perfil ainda mais popular... Tem um uhum. perfil de pessoas um pouco mais velhas... Uhum. É um pouco mais difícil de a gente conseguir ter uma base... de Por exemplo, 90... Que tem alguns varejistas... 90%? É, tem varejistas aqui no, 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 no país estado. que tem 90%. né uhum. Mas isso é um público, muitas vezes, AIB... B, é um público mais novo... Que está adaptado a trabalhar dentro do aplicativo... Que gera e-commerce que a gente ainda não tem... Sim. Mas que a gente já está construindo... Então, é algo que a gente vai construir um pouco mais a longo prazo sobre isso. Mas a identificação e a geração de dados, isso a gente já trabalha constantemente.
1: Acaba sendo um indicador para você ao longo do dia, da semana e do mês para poder entender e montar a estratégia, né? Com certeza. Então, essa parte de vinhos, como eu
2: falei, a gente já sabe que sexta-feira tem o um maior percentual de vendas. Mas a gente precisa impulsionar, por exemplo, no sábado uhum. ou impulsionar numa quinta-feira. O que a gente precisa fazer ali? Então, vamos uhum. trabalhar com um folheto de ofertas digital? no WhatsApp. Então eu vou trabalhando muito essa questão de estímulo de compra pro nosso cliente. E daí Sim. também vem as datas comemorativas que nos ajudam a isso. E como varejista a gente precisa também estimular essas datas para que cada vez mais as pessoas queiram comprar. Então tem dias, né, eu já tô falando de datas comemorativas boa, boa, também. Boa, boa, vamos lá. <risos> Mas tem datas específicas assim que, que muitas vezes o varejo ainda não enxerga tanto. Por exemplo, Sim. dia do churrasco, uhum. dia do café,
0: Uhum. que super dá para explorar
2: que dá para explorar eu vou até o supermercado no dia do café não uhum. mas eu posso estimular o meu consumidor a pensar a semana do café nesse sentido então a gente como criativo como marketing, uhum. a gente precisa cada vez mais pensar estimular estimular esse cliente para que ele vá numa loja e pense opa o Brasil Atacadice está fazendo um ótimo lançamento de café no dia do café e daí a gente vem com aquele 360 uhum. que eu falei lá no começo, uhum. de como trabalhar isso para que o consumidor perceba. Que o dia do café faz sentido para ele, né?
0: E esse ano, numa situação totalmente particular, né? A gente conversava aqui em off mais cedo que tá uma loucura. Porque Black Friday, <risos> Natal, tem Copa do Mundo, acabou a eleição agora. E tudo acontecendo Demais. no mesmo período. Como que tu tá te virando para construir essa estratégia? Nossa,
2: tá confuso para todo mundo, né? A gente acabou de terminar eleições totalmente tumultuadas, né? Nesse sentido, então… A gente precisa também fazer com o consumidor. Opa, esquece as eleições agora. Vamos <risos> entrar em Copa. Felicidade. Tudo <risos> boa, certo. boa, boa, boa. vira energia. Vamos lá, todo mundo feliz. Vamos pensar o verde e amarelo agora de novo, que o Brasil da cadeira uhum. verde e amarelo. Boa! <risos> Que casa muito bem, então a gente tem que ter o percent... É, né, o pe né, trabalhar em cima disso, uhum, uhum. né, como nosso também. E o Natal, que é a principal data do varejo, em questão de compra, em questão hum. de experiência. E a gente trabalha muito isso em nossas lojas. Então a gente já vai trabalhar espaços uhum. de brindes, de compra e ganho, nas nossas lojas com a Copa. E na sequência, coisa de, sei lá, 20 dias depois, a gente já inicia a campanha de Natal, com o Papai Noel, uhum. chegada do Natal, uhum. então fica confuso, né? Mas a gente tem que equilibrar, né, aquela dança das cadeiras Sim. mesmo pra conseguir. Sim. Com que a gente se organize, se antecipe e que, ao mesmo tempo, o cliente também não fique confuso com isso uhum. e que gere cada vez mais compra e que todo mundo fique muito feliz e comprando cada vez mais, né?
1: E tu consegue uh, planejar com certa antecedência essas datas comemorativas ou tu traça um desenho, assim, um esqueleto do que você pretende fazer, mas, de fato, começa a executar e pensar somente algumas semanas ou meses antes?
2: É, a gente tem que trabalhar a antecipação, né? até porque a gente tem a indústria envolvida nisso, hum, né? É então... verdade a indústria também está interessada em projetos do Brasil Atacadista e a gente também tem projetos que a gente abraça da indústria nesse sentido. Uhum. A indústria ela trabalha com muita antecedência, que consegue trabalhar com maior antecedência. O varejo por essa correria, essa constância toda, né? inauguração de loja, novas datas comemorativas a gente tem um fôlego um pouco, uh, um pouco menor nesse sentido. Sim. Mas a gente precisa trabalhar com planejamento. Nosso planejamento hum. de 2023 já está sendo trabalhado. Legal. Né? Eu não posso abrir muito aqui, senão a concorrência já está de Boa. olho. Eu também veria o podcast da minha concorrência, de certeza. Estaria antenado. Mas nosso planejamento já está sendo estruturado. Geralmente, a gente trabalha em torno de... Faz reviews do planejamento mensais, a gente faz reviews semanais. Então, o nosso planejamento acaba sendo fatiado a cada trimestre, mensal, semanal. Boa, eu boa. tenho uma equipe grande também de marketing, então eu preciso o tempo todo estar tá cutucando eles também, envolvendo do planejamento, eles se antecipando vendo datas comemorativas, estimulando datas comemorativas nas regiões também, que isso é bem importante. Uhum. E que porque... também vão
0: ter um outro calendário, né? Porque é pensa no um aniversário da cidade, algo desse tipo.
1: É, e aí entra, inclusive, o que a gente estava falando em off, que são os eventos, né? A importância uhum. também dos eventos para essa geração de demanda e isso. conexão da marca com o público, né? Exatamente. Então, os eventos que eu trabalho, já,
2: eu, eu procuro trabalhar eventos em todas as lojas. Porque eu acho que o consumidor de uma loja não pode se prejudicar com outra. Talvez eu trabalhe eventos maiores e menores de acordo com o porte de cada loja. Mas eu falo que o Brasil Atacadiça sempre tem alguma coisa acontecendo. Uhum. Primeiro final de semana do mês. Tem uma pipoquinha, tem uma entrega de balão... Uhum para todo mundo que chega na loja. Uhum. É uma experiência. Uhum. Legal. Além das ofertas. Porque já sabe que vai, entrar uma fi... vai, vai enfrentar um pouco mais de fila, por ser primeiro final de semana do mês. Então, por que não fazer um agrado pro cliente? Sim. Por que não que ele tenha uma experiência de compra? A gente falou da memória afetiva, né? Por que não ele chegar numa loja, poder cortar o cabelo dele no dia das mulheres ou no dia dos pais? Isso seu é o legal. trabalho sempre. Legal, legal né? Sempre buscando parcerias Asso com as
1: Associar, porque como tu comentou, né? A gente sabe que início do mês sempre vai ter fila, é né? Sempre vai, tá, vai ter bastante gente lá fazendo Isso. compras. Então, tentar equalizar esse aspecto negativo da espera ou da, da lotação do, do supermercado com outros aspectos positivos, Sim, né? Não. Isso. Então, bom, outros legal.
2: aspectos, tem um locutor na Neutralizar,
1: loja. né? Neutralizar esse aspecto negativo do...
2: Exatamente. Master. Exatamente. Isso procuro sempre neutralizar, sempre trabalhar com experiência de marca, um locutor fazendo uma brincadeira, fazendo um sorteio na loja. A gente tem locutores nas lojas, então já faz um sorteio, né? No, nos dias especiais, dia das mulheres, dia das mães, a gente sempre entrega uma flor, a gente Sim. entrega um bombom. Sim. Isso em parceria com as indústrias também, porque as indústrias também esperam uma, uma ideia bacana vindo do marketing, né, uhum, para que eles sim. possam contribuir. A própria indústria, muitas vezes, também tem alguma ideia que pode surgir e trabalhar sim. em
1: conjunto nesse sentido. Sim. E, Ulisses, uh, a gente estava comentando agora há pouco né, que a margem uh, do varejo ela é sempre muito pequena e também tem uma sazonalidade, tanto de produção quanto de demanda, tem uma, uma certa volatilidade ao longo do ano, né, que é, às vezes é difícil de ter uma certa previsão ou planejamento porque o ano simplesmente acontece. Sim. E aí a gente tem muitos eventos externos também que influenciam nessa, tanto nessa demanda de compra quanto de produção. E a gente, como tu comentou agora há pouco, também é um segmento que tem muita concorrência. É, diversos varejistas que concorrem diretamente com você. É, como que você utiliza a mídia e todo esse planejamento de marketing e estratégia para conseguir se diferenciar é, dessa concorrência toda que tem o, o mercado? É, como eu falei, assim, a,
2: a experiência para o consumidor, isso é um dos aspectos principais que hoje o Brasil Atacadista leva. Uhum. E que eu procuro trabalhar a mídia massificada, trabalhar a mídia sazonal, de uma forma bem impactante. Eu não posso fugir da televisão, eu não posso fugir do rádio tradicional, eu não posso fugir de um bom conteúdo na rede social, mas eu preciso trabalhar algo que diferencie da concorrência através de experiência no ponto de venda. Uhum. Isso eu acho que é uma das premissas básicas que o Brasil Atacadista leva. E o contato com a comunidade. O contato com a comunidade através dos eventos regionais. Então sempre tem um aniversário da cidade. O Brasil Atacadista está presente, independente da cidade. Uh, a gente sempre trabalha em prol também de eventos sociais da comunidade. Associação dos Moradores. Eu procuro Legal, eu mesmo a próxima, ter essa... Né? Esse ponto, né? apesar de que o WhatsApp está sempre lotado aqui de mensagens, ah. mas eu sempre, no final do dia, faço um check ali, vejo se tem alguém comunicando. Então, a Associação dos Moradores dos Ingleses, já assim, Ulisses, vai ter um evento dia 20 aqui para as crianças carentes aqui dos ingleses. Opa! Legal. Vamos estar lá. Vamos estar lá. Sim. Né? Somos o parceiro. Isso aí, a gente não abre mão de estar junto com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. né? Aquela questão do, do, do marketing... Uh, de ter a memória do marketing também,
1: uhum.
2: né, o, o, a experiência pro cliente, assim, no Dia das Mulheres, uh, o Brasil Atacadista tem um espaço gratuito para todas as mulheres cortarem o cabelo, uhum. fazerem maquiagem pro Dia das Mulheres, então, no domingo, ela já tá com o cabelo escovado, e vai comentar no almoço de domingo. Com
0: certeza.
2: Para a família dela. Uhum. E nisso é uma mídia gratuita. Espontânea. É uma mídia espontânea uhum. que a gente tem. Uhum. A gente tem um evento nosso que é a Super Adocão de Adoção de Animais. Que hoje é o maior evento de adoção de animais de Santa Catarina. No último evento a ND está presente junto com a gente, né... Tá todos os eventos presentes. Uhum. E no último, a gente adotou, acho que foi 65 animais. Adultos,
1: Nossa, bastante.
2: Adultos. A grande maioria uhum. foram adultos. Então, onde eu adotei esse animal? Uhum. Pô, foi num evento do Brasil atacadista. Uhum. Uhum. Então, eu vejo ONGs, assim, falando pra mim, Ulisses. Eu compro apenas ração e eu compro apenas utensílios para os meus animais, dentro do Brasil Atacadista, que eu sei que vocês apoiam uhum, a uhum. causa animal Massa. de verdade. Isso Massa.
0: faz a diferença para o consumidor, né? A gente tem visto é. cada vez mais as pessoas se posicionando e isso. dizendo, não, eu compro de marcas que sim, estão de acordo com os meus princípios. Exatamente,
2: com causa, com propósito. Exato. As pessoas estão buscando isso. E é isso que faz a gente se diferenciar da concorrência. O que, que eu posso oferecer para o meu cliente, além de um produto para o produto? É, é boa.
1: Não, isso é super importante porque, assim, no final do dia, a mídia é uma forma de levar e comunicar aquele teu produto ou serviço para uma audiência. Só que, é, no final do dia, a decisão de ir lá comprar ou não é, envolve uma série de, e de outros fatores. fatores. Totalmente. A gente
2: tem muita concorrência. né? A concorrência ela tá agressiva. E o preço por preço, com certeza. A gente não pode estar... Tá, não posso apagar e não posso Sim. fugir de, dessa questão comercial que a gente Sim. tem que ter. Sim. É uma agressividade constante. A gente tem pesquisas de preço constante, assim como a concorrência tem também. Uhum. E a gente tem que estar tá nivelado, ou melhor que a concorrência, uhum. sempre. Sim. Uhum. Né? A gente não pode ganhar em tudo Mas a gente tem que estar melhor Mas o que vai fazer com que o cliente pense Eu vou no Brasil atacadista ou eu vou na concorrência uhum. então, Eu vou no Brasil atacadista por inúmeros fatores E que muitas vezes a pessoa nem lembra disso Às vezes é, nem é consciente. é consciente é consciente
1: é, é é Exato porque tem aí entra o aspecto que a gente está debatendo muito aqui nos nossos episódios, que é o branding, né? Que branding. O branding é a experiência da marca, o emocional que tu tens ali com a marca, que é tudo isso que tu comentou agora há pouco, que é o que diferencia o Brasil Atacadista, isso. né? Essas experiências e conexões e vínculos emocionais que tu constrói com o teu público. Isso. E às vezes a decisão de ele vai ver o, um VT, uma oferta do Brasil Atacadista, e decidir ir lá, às vezes essa decisão nem é racional, nem é consciente. Com Você certeza. simplesmente ir lá,
2: ponto. É, tem uma... Tem um, um filho de um amigo meu que comentou assim. Ele viu uma bandeira do Brasil na rua. Ele falou, ó, oh, o Brasil atacadista. <risos> Daí o pai dele, mas como assim o Brasil atacadista? Gente, uma criança de seis anos já remeteu uma bandeira do Brasil ao Brasil atacadista. Eu vou lá no Brasil atacadista. Boa. Gente, isso é incrível, é construção de marca, Sim. né, Já desde uma criança até hoje. E essa questão dos animais também, né. Tem uma menina que adotou o animal na nossa primeira Adocão, que é o nosso evento de adoção de animais, em Biguaçu no primeiro. E hoje o adulto, o cachorro, tá gigantesco. E ela só vai no Brasil atacadista <risos> com o cachorro Opa. dela, comprar ração lá. Porque ela tem essa memória afetiva, Legal. Né? E é até legal.
0: irreverente, né. Eu vejo que vocês trabalham com umas ações bem irreverentes. De... A gente tava comentando agora sobre o concurso de quem come mais cachorro. Cachorro quente, eu achei Isso. sensacional essa ideia.
2: <risos> Não, incrível. Que vai de encontro também ao que eu falei, de data comemorativa, que a gente poderia fazer, né? O dia do cachorro quente. O dia do cachorro quente, a gente poderia fazer um folheto digital, como a gente fez também, uhum. né? Divulgando ofertas, mas a gente foi além disso. Então, uhum. junto com a indústria, né? A gente buscou uma parceria junto com a indústria. Com um dos maiores uh, fornecedores de cachorro-quente, de casinha de cachorro-quente mesmo, uhum. em Lages. Uhum. E a gente conversou com eles, olha, a gente vai fazer um concurso de cachorro-quente aqui, com cinco pessoas participando. Então, a gente também fez um cross de mídia, já Sim. juntou um dos grandes influenciadores na região, que é o Biguá, uhum. de Lages. Uhum. Que tem, acho que, 150 mil seguidores no Instagram. Ele fez o concurso ali tentando captar os cinco maiores gulosos de lajes para saber <risos> uhum. quem comia mais cachorro-quente. Uhum. Então, a gente deixou seis cachorros-quentes grandes na frente deles, um cachorro-quente gigante mesmo. Sim. Só que daí só molho, né, a salsicha, o pão, <risos> pra deixar, e o molhinho, né, Para não, não deixar, mais deixar tão seco, pra deixar mais light. Deixou na frente deles, eles tinham dez minutos para comer, comer seis cachorros-quentes. E um cara, isso foi também uma situação bem irreverente que aconteceu, faltou um participante uhum, nesse dia. Uhum. E daí a gente, assim, cara, o que a gente vai fazer agora? Falta 10 minutos para começar o concurso, vamos chamar alguém da loja, ó, quem se habilita a participar do concurso de cachorro-quente aqui na loja. E um cliente tava lá com a família dele uhum. e falou: Eu vou,
0: <risos> Por que tô não? aqui,
2: tô fazendo compra, vou participar do concurso. Chegou lá, não foi ele que ganhou o negócio. Não, não acredito. Caraca. Sem caraca. preparação. Sem preparação é o destino. alguma. Seis <risos> minutos, o cara comeu seis cachorro quentes. E ainda eu servi uma batata frita pro cara. O cara foi lá e ainda comeu uma batata frita. <risos> caraca! Levou 500 reais em compras do Brasil Atacadista. E um ano de cachorro quente grátis. Esse
1: saiu feliz pra cacete, hein? Um Nossa, ano! Caraca. Um
2: ano de cachorro quente. Ele vai comer, sem assim, ter disponibilidade de um cachorro quente por semana. E ele falou, ó… Vou ainda passar lá para comer um cachorro quente. E ele realmente ainda passou <risos> para pegar um cachorro quente e ainda pra levar para casa, casa, gente. Caraca, isso é bom. Felizaço, felizaço. E a gente fez tanto em Lages, fizemos na Palhoça também simultânea com o pessoal do Floripa Mil Grau, daí eles, eles entraram dentro do processo. Legal. Então foi bem bacana, assim. A gente tem essas, esses eventos descontraídos. E vem de encontro muito com o nosso brand também, uhum. que eu procuro trabalhar sempre tudo que a gente for fazer, tanto mídia convencional, no digital, sempre de uma pegada mais alegre. Uhum. Sempre nada para baixo, não uso a palavra não uhum. uh, nas nossas publicações. Eu acho que isso é uma dica muito importante, né? Se tu for varejista ou se tu for marqueteiro, nunca utilize palavras negativas uhum. nunca utilize nada para baixo acho que a gente precisa levar a é, alegria Isso. elevar essa experiência para o consumidor de uma forma muito mais espojada e alegre para que a gente consiga conquistar cada vez mais clientes né
1: é ancorar no positivo sempre no positivo né? Né? É, concordo e um outro ponto também é como a gente está falando aqui que o varejo tem muito dedo no pulso né então qualquer tipo de variação oscilação você sente no um dia seguinte lá na quantidade de pessoas é, que estão na, na, nas lojas é, mas mesmo assim, apesar de que boa parte da tua estratégia está nas ofertas, está no instantâneo, está nesse comunicar para no dia seguinte, na semana seguinte ou no final de semana para que tenham pessoas mais, mais pessoas nas lojas, mas mesmo assim eu acredito que tu tens uma estratégia de marca é, com, assim, que ela é mais... É subjetivo, eu diria assim, né? para poder construir esses valores e todo, todo, todo esse, todos esses aspectos positivos que tu entende que é, rele... que, que é necessário a marca. Como que funciona isso?
2: É, a gente tem o nosso, nosso manual de branding mesmo. Uhum. Se algum evento, esse evento aqui, ele tá uh, dentro do, do nosso manual de branding do Brasil Tacadista, ele faz parte... Essa foto... Se a gente for publicar na rede social, ela está de acordo? Então, a gente já tem um manual desse. Então, todo mundo que entra novo dentro do Brasil Atacadista na equipe de marketing passa por esse manual, entendendo quem que é o Brasil Atacadista, se aquilo faz sentido, se o evento faz sentido, se aquela pessoa que vai falar em nome do Brasil Atacadista faz sentido, né? Se não passou por nenhuma... Talvez até influenciador, né? Se não passou por nenhuma situação ruim também com outras marcas. Sim. Então, a gente faz um estudo bem aprofundado disso. Ver se está de acordo ou não para que a gente possa divulgar, né? Até mesmo produtos também, né? Então, a gente tem que entender também se aquele produto vai ter alguma interferência negativa para que a gente possa fazer alguma divulgação. Uhum. horário de publicação, onde que a gente vai divulgar, né? Então, isso é bem importante também.
1: Que legal. E, assim, pra, pra quem tá nos ouvindo, que às vezes tem um, um, um mercadinho pequenininho de bairro, uma, uma conveniência, uma padaria... Boa. Que dicas que tu poderia dar é, pra esse cara pequeni, pequeno, empresário que tá começando agora, que tem uma lojinha pequenininha e quer elaborar alguma estratégia de marketing ou de mídia pro, pro, pro seu estabelecimento?
0: Afinal, pra quem não sabe, tem pelo menos seis anos Isso. que o Ulisses tá no Brasil atacadista, fora...
2: É.
1: As experiências passadas. E o
2: Brasil da Takadiça tem seis anos. Então eu fundei o negócio. O negócio. <risos> desde o negócio. Eu fui, fundei o negócio. Então fui convidado pelo meu diretor né, a participar. Legal. Foi uma loucura, porque eu cheguei um mês antes do mercado abrir. Uh, estava estruturado ainda, né? Como o, o brand book. Não, não era um brand book, era um manual de marca que estava sendo estruturado. e Tinha um esboço de um planejamento. Mas eu trabalhava com moda anteriormente. É, eu trabalhava com uma agência de produção executiva de moda. Uhum. E fundei a minha própria marca, digamos, para trabalhar com produção executiva de moda. Uhum. E trabalhei durante três meses, quatro meses, na minha própria marca, fazendo produções uh, de moda. E eu chamava fotógrafo, maquiador. Eu fazia toda a parte de, de planejamento, uhum. né? Do que corresponde a uma produção fotográfica. E a partir dali, eu fui convidado pelo, pelo Vidal Long né? Que é o proprietário uhum. da empresa, que hoje é uhum. meu diretor de marketing. Beijo, Vidal! <risos> <risos> e ele me convidou, já trabalhava no Imperatriz, né? Anteriormente já tinha histórico de trabalhar pro Imperatriz, é pro Imperatriz Gourmet, né? pro grupo. Uhum. E ali fui convidado para trabalhar no Brasil Atacadista, na época... O que é Brasil Atacadista não, não, não existia, Sim. né? Até o Brasil Atacadista, ele pertence ao grupo do Imperatriz, uhum. né? Aqui eu posso abrir para vocês. Mas também é uma curiosidade, porque muitas pessoas não, não sabem. sabem. Né?
0: Eu não sabia também. Foi não na sabia? pesquisa para cá que eu descobri. Não fazia e, ideia.
2: E, estrategicamente, não, realmente não
1: tem interesse de associar
2: não, as marcas. Não, não. É justamente isso. A gente não quer associar uma marca com a outra. Uhum. A gente quer deixar, realmente, cada marca... Ter a sua história, ter uhum. o seu posicionamento. O Imperatriz, ele trabalha muito mais com a conveniência. Uhum. Ele trabalha muito mais com produtos selecionados. Trabalha com atendimento diferenciado, até porque a margem é diferente. Uhum. Uhum. Curiosa
0: pra ver essa história, hein. Vamos fazer essa conexão. Vamos.
2: <risos> então assim, o Brasil atacadista tem um setor completamente diferente de marketing. E o Imperatriz tem um outro setor. Mas pertence ao mesmo diretor, que o Vidal Long. Uhum. Então, na época, ele me convidou pra trabalhar pro Brasil Atacadista. Já tinha todo o setor estruturado do Imperatriz, que eu também uhum. já conhecia da parte da agência. Uhum. Então, fui convidado pra trabalhar no Brasil Atacadista. No começo, eu até fiquei receoso. Pô, sair da moda, uhum. trabalhar com animal print, estampa, trabalhar com Outro modelos mundo, e, é. trabalhar com... Obrigado, e trabalhar com... Obrigado, E trabalhar com... Atacarejo, que também uhum. é uma coisa muito nova ainda, Sim, né? para que a gente possa verdade. conhecer. Era, era muito no, nova ainda, né? O, o Atacarejo, ele começou a expandir cada vez mais nos últimos 4, 5 anos. Foi junto com o Brasil Atacadista também, que deu uma concorrência muito grande é aqui. Uhum. Então, ajudei a criar toda a parte de posicionamento de marca, toda a parte de estratégia de mídia. Um mês antes de abrir, foi uma Caraca. loucura Até pensei em de desistir, <risos> não, pelo amor de Deus dá dar um liso, segura, vai dar tudo certo Respira, vai dar, <risos> deu, tá bom Vamos ficar aqui nesse negócio, estamos aí até hoje né E sou apaixonado Varejo é um negócio que a gente Fala que é uma cachaça, né <risos> É uma cachaça mesmo Quando tu começa a instrumentar Tu gosta daquilo e não
1: para mais é, tu entra, tu entra num ciclo ali virtuoso é. e tu quer cada vez mais. É tu muito Tu fez dinâmico. uma estratégia, tu já quer ver como é que vai funcionar e quando vê, acabou o ano. É muito e, dinâmico. E aí
2: quando vê, tá começando outro ano de novo, né? Sim, a gente já tá estruturando, terminando de estruturar verão, já tá começando, analisando Páscoa já, né? Como é que vai ser o Coelhinho Uau. da Páscoa agora 2023? Como é que ele vai chegar? Vai ser uma atípico <risos> também? Então... Tudo a gente acaba se antecipando muito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar tá agarrado às oportunidades. As oportunidades vêm, os eventos grandes vêm. Nossos parceiros estão em constante... Estão uh, nos cutucando o tempo todo Com oportunidades E a gente tem que estar tá abraçado a isso também
1: É, e, e imagino que seja difícil dizer não, né? Porque uhum. o interesse de vocês óbvio, é óbvio estar presente no que for possível ter uma capilaridade grande de contato é. e conexão né Mas nem tudo dá pra estar presente né?
2: Nem tudo dá Eu acho que aquilo que tu falou antes é, Faz sentido pro Brasil Atacadice Estar inserido nesse tipo de evento uh, O esforço que a gente vai ter num evento ou numa ação de marketing vai justificar? Hoje a gente precisa trabalhar muito o ROI, né? Que daí uhum. é aquele é o retorno sobre o investimento uhum. o tempo todo também a gente uhum. precisa, uhum. o nosso recurso tá cada vez mais escasso, uhum. então faz sentido eu estar nesse evento por uma questão de localização, por uma questão de público uhum. por mais que o perfil do Brasil da Cadice seja englobar todos os tipos de público, é desde aquele jovem que tá comprando aquela bebida pro Esquenta, uhum. até a senhora que tá comprando aquele cafezinho da tarde, uhum. até o comerciante que tá levando um pallet de produto pra Sim. abastecer o comércio dele. Exato. Então, a gente tem todos os tipos de público, mas o meu esforço agora, em questão de recurso e questão de tempo, vai valer pra eu estar inserido nisso ou não? Se estiver... Faz sentido. E eu acho que é isso muito aquilo que tu me perguntou, que eu acabei não respondendo. Vez, <risos> Mas é isso que eu ia dizer, essa
0: dica já é muito valiosa.
2: Já é muito valiosa. Então a gente precisa entender qual que é o recurso que eu tô colocando ali. Hum. Sim. Eu acho que o mercadinho menor, a gente precisa estar atento quem é esse perfil do público. Acho que a rede social hoje nos permite a fazer avaliações e fazer mudanças constantes, acertar e errar. Né? diferente de uma mídia massificada, que muitas vezes eu tenho um tiro não criticando a mídia massificada. tá a Ana tá, tá aqui presente. <risos> Mas o digital hoje nos permite o acerto e erro. Sim, sim. Muito mais fácil, uhum, digamos. Uhum. Se eu dou um tiro ali na, na rede social, é um investimento menor para que eu consiga medir e entender qual que é meu público. Sim. Essa região, ela teve um bom impacto para que a gente consiga atingir? Qual que é o perfil que eu estou conseguindo atingir ali? E assim, dica de ouro é entender o nosso público, uhum. sabe? É estar no dia a dia. O teu marketing, ele não pode se fazer atrás de uma mesa de trabalho. Boa. Ele precisa estar no dia a dia. Boa. Uhum. Ele precisa... Eu, o que eu falo muito para os meus analistas, a galera que tá começando agora. Tu precisa estar conversando desde o maior veículo de comunicação no estado, como, por exemplo, a ND, uhum. até uma, uma associação dos moradores... Uhum que pode ser pequeno, mas ali é muito rica para que tu conheça quem que é o teu perfil. Sim, sim. E ali pode gerar uma baita oportunidade para ti. Hoje eu tenho assim, a gente tem a nossa parceria com a Escola de Samba Nação Guarani, que é da Palhoça, uhum. e que nos trouxe inúmeras parcerias, eles já tiveram inseridos dentro da loja trazendo experiência com samba, a gente uhum. já esteve no evento Legal. deles. É troca nesse Sim. sentido, sabe? O recurso de investimento foi muito baixo pelo que me trouxe de recurso de visibilidade. Uhum. E de estreitamento com o nosso de público laços também. Com a
0: comunidade, né? Claro.
2: Sabe? Então, a gente tem que estar inserido, né? É muito difícil estar inserido em tudo ao mesmo tempo, é, mas é um esforço muito grande para quem é marqueteiro que está envolvido. Eu tenho que ir lá, pelo menos a cada duas semanas. Eu uhum. tenho que estar tá em Rio do Sul, pelo menos, a cada duas semanas também, fazer uhum. uma visita. Gostaria de um helicóptero, tá? Vidal, me ajuda. Em... <risos> <risos> para agilizar Boa. o processo aí, Boa. porque o trânsito não tá fácil. <risos> mas é importante a gente estar tá convivendo cada vez mais com o nosso público. Mas como estratégia principal, Sim. eu acho que, Sim. inicial, trabalhar no digital, muito bem trabalhado, e trabalhar conteúdo. Uhum. Acho que hoje... Uh, como a gente tem muita concorrência, tem muita informação acontecendo na rede social, o que tu puder tra trazer de conteúdo para o teu cliente, seja ele através de um humor, seja atra ele através de um rios de conteúdo, de uma dica de alimento, uhum. uma dica de como preparar o seu, o seu café da tarde com até 30 reais. Churrasco, por aí vai. Churrasco, é. Então as pessoas precisam de conteúdo, né?
1: É, porque ele desconecta com o teu público num momento em que ele não tá apto pra poder receber uma oferta, né? então E ao mesmo tempo, tu tá ali presente. Tu tá ali presente no momento de e assim, de desconexão dele, assim, de lazer, e ao mesmo tempo estar tá presente no momento em que é. ele está pronto para receber uma oferta, ver lá um VT, um panfleto e por aí vai, Isso, né? com certeza. Tá, daí... tá, tá, tá presente em todos os pontos de contato. Todos os pontos de contato, isso é fundamental.
2: É tu entender realmente onde está teu perfil do, do consumidor, e como o consumidor está em constante mudança hoje, pode ser que ele está assistindo um programa hoje que, pra ele não faça sentido daqui a dois meses. Uhum. Uhum. E tu tem que estar inserido em outro programa. Em aquele cross de mídia que tu tem que fazer. Tu tem que estar atento na rede social. Tu tem que estar na mídia massificada. Que o cara tá assistindo o programa de televisão. Eu tô lá assistindo a Fazenda. Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui no meu celular. Tô, tô vendo o que, que tá rolando na rede social, né? Então, é isso que precisa estar muito, muito ligado. Eu só imagino o trabalho que a tua equipe tem. Desdobrando é. peça. É, são
0: muita gente. Quantas pessoas?
2: Eu tô com uma equipe de marketing mesmo, entre analistas uh, digital e CRM, que daí eu também tô, sou gerente de CRM, né, de gestão de cliente, uhum. 20 pessoas. Caraca. São 20, e a gente tem uma equipe também de cartazista na loja, que também fica embaixo do meu leque, e locutores de loja. Uhum. Que também faz parte do marketing. Caraca. Sim. Então é uma equipe de 30 pessoas, hein?
1: É impressionante como o varejo é diferente, né? Assim, dos segmentos tradicionais, de B2B, até B2C é. inclusive, hum, né? Com certeza. E, bom, fazendo aqui alguns highlights, né? E aí me ajuda pra gente poder se interessar claro. aqui de dicas pro pessoal que está nos acompanhando até agora. É, assim, as, as mídias estão fragmentadas e por isso tu tem que estar tá em todos os pontos de contato do teu público. Por isso que é importante conhecer, conhecer o teu bem. público. Né? Então, tem que estar tá na TV, tem que estar tá no rádio, tem que estar tá no outdoor, tem que estar tá no digital, tem que estar tá no panfleto, tem que estar tá no, no, no cara que está lá na loja. É, como é que chamou? Locutor, né? Locutor, Locutor isso. de loja. No
0: grupo de WhatsApp da Associação de Moradores. No grupo de WhatsApp.
1: Com certeza. Então, assim, ao mesmo tempo que a mídia está fragmentada, tem que estar tá também presente aonde o teu público está e se é. for relevante para o teu público. Claro.
2: E entender também qual que é o teu produto, porque tu não precisa estar em tudo, dependendo do produto eu tô... Eu, como varejista, a gente precisa estar em contato o tempo todo. Mas, por exemplo, não adianta eu fazer uma... um Trabalhar com vinho, que é algo uhum. muito fatiado uhum. e segmentado, e tá explorando isso, por exemplo, numa televisão como atacarejo uhum. Sim. Mas varejo faz sentido? Sim. Um público AB? Boa, boa. Faz? Boa. Faz sentido. Uh, adianta eu trabalhar com mestre cervejeiro e fazer também uma televisão? Talvez não, mas talvez se eu criar um conteúdo para televisão ensinando quais as diferenças de cerveja e trabalhar com um conteúdo que seja mais envolvendo, não somente com oferta, mas ensinando para o cliente quais as diferenças de cerveja, funciona. É fazer o cruzamento de produto versus conteúdo e versus público-alvo, uhum.
1: sabe? Eu acho que isso é fundamental. Boa. É... Além disso, obviamente, a importância da personalização tem as estratégias massivas, mas, ao mesmo tempo, tem a estratégia também personalizada de acordo com cada mídia. Cada mídia permite um tipo de segmentação, então, Isso. de acordo com a, a região... Ali da tua loja, ter essa estratégia de personalização, ela é muito importante também para o êxito da Com estratégia.
2: Certeza. Esse é o ganho.
1: É, e saber a frequência, saber a intensidade que tu vai investir mais ou menos em determinadas mídias. Né?
2: Isso é muito importante. Eu acho que é um do, dos, dos ganhos do, dos varejistas e dos anunciantes do futuro é realmente entender a regionalização. Uhum. Quanto uhum. mais tu amplia, tu mais está se afastando. Do teu público e do, do de tu entender quem que é esse consumidor. E quando tu trabalha cada vez mais a regionalização, entendendo qual que é o evento da comunidade, quem que é esse perfil. Eu já trabalhei eventos, por exemplo, que eu já fiz pintura né, na, na Páscoa, pinturas de ovinhos para as crianças. Sabe aquele antigo que as pessoas pintavam, que as crianças pintavam os ovinhos? Funciona em todas as lojas, não funciona em Rio do Sul. Uhum. Porque as crianças não sabiam o que era pintura de ovo lá em Rio do Sul. Olha
1: só, verdade. Eu falei,
2: caramba, aqui a cultura não era. É, não tinha essa memória afetiva dos pais. Sim. Isso Sim. é meio germânico, não é? Ou não? Pois é. E daí a gente pensou assim, não, em Rio do Sul não tem essa característica. Ah, Eles não pintavam. Olha só. Então... O porquê disso, né? Então, a gente tem que entender Verdade. também, talvez, daí no próximo evento de Páscoa, a gente já fez uma outra questão lá para Rio do Sul, boa. pensando em fugir do Dinamo, Mas daí eu já fugi do pintura de roupa. <risos> é, esquece não esquece, É, outro de... momento eu já faço. Entendeu? <risos> mas tem que boa, ter alguma
1: coisa. Boa, boa. A importância dos eventos aqui, que ficou muito claro, né? De com criar certeza. um ponto de contato e um relacionamento ali com o teu público é, para o varejo é muito importante, né?
2: Isso, atendimento. O que eu digo da experiência de trazer eventos, pode se caracterizar também de um atendimento diferenciado, né? É, é o bom dia, boa tarde. É a cordialidade também, né? De tu trazer uhum. com o teu cliente. Eu acho que isso é muito importante. Até, tá, tô vindo aqui na ND, o segurança. Bo, bo, todos os funcionários, bom dia, bom trabalho para você. Com um segurança uhum. dando Sim. bom trabalho para as pessoas. É uma vírgula a mais. É uma cerejinha diferente que tu faz pro que teu muda. cliente que isso vai dar uma diferenciação para a tua marca também, né?
1: É, não, eu concordo super, porque assim, às vezes é um, um pequeno detalhe que tu muda a predisposição que aquele cliente vai ter ao longo de toda a jornada que ele vai ter isso. dentro do mercado, Exato. por exemplo. Isso. Né? De ele, se ele chegou, tem um estacionamento, foi fácil de estacionar... A... Tá, tá próximo ali o estacionamento da entrada então tu já entra numa experiência tá tudo sendo predisposto para ser para ser bom né isso
2: e até eu como marketing mesmo né a gente fala que nós somos o olhar do cliente em todos os pontos de contato dentro de uma loja e quando a gente vai montar uma loja né que nem eu falei antes a gente já verifica também ah como é que é aqui o perfil de atendimento que você vai ter que levar isso eu também levo o nosso setor de operações. Em
0: função do público daquela região.
2: Em função do público, né? A gente montou em Lages, foi nossa loja que a gente montou ano passado. E é uma loja muito característica que as pessoas, né? Por ser uma, uma região mais gaúcha, uma região que as pessoas têm um certo receio. Eles têm uma re, certa resistência. Uhum. Então, tu precisa quebrar essa resistência com eles para trazer uma situação bem amigável, uma relação muito amigável. Então Sim. Eu já conversei muito com a equipe de operação, então aqui vocês vão ter que ter... O que você já tem de um atendimento muito bom, em lajes, vocês vão ter que conquistar esse público. Uhum. É,
0: porque não adianta tu querer ser reverente pra uma pessoa que é resistente, ela já vai te olhar É. Então te a forma gente fe... estranha.
2: Não, totalmente. A gente fez uma ação que a gente... Uma semaninha antes, a gente fez uma cesta de café da tarde, com produtos da região. Então a gente utilizou café Gidale, que ah, é que da legal. região. Que legal. Pães da região, a gente entregou... Foi um potinho de Nutella, coisinhas pro café da tarde. Uhum. E daí eu mesmo entreguei, fui nas casas, entreguei pra eles o café da tarde com uma cartinha. Massa. Pedindo desculpa pelos transtornos da obra também, uhum. agradecendo uhum. e pedindo licença pra chegar na região. Massa. Gente, foi assim, ó... Uma das melhores experiências de marketing que eu tive. Uhum. Foram senhoras, assim, me chamando no meio da rua. vem tomar um cafezinho comigo aqui. Que massa. Como carente, assim, uhum. sabe? Não pela uhum. questão da carência, mas eu acho que elas nunca tiveram um contato desse com alguém de marketing, um alguém de uma loja, que chegou ali entregando de forma gratuita. Muitas vezes me perguntam, mas paga quanto? Pra, uhum. pra uhum. Então eu falei, não, senhora, é gratuito, é. pode... Boa. Pode receber de uma forma amigável mesmo. E no outro dia, a gente entregou um bonezinho também do Brasil da no na cesta. O que tinha de senhorinhas que receberam <risos> que o... a cesta Usando vindo um com o bonezinho no ah, dia legal. da inauguração? Foi lindo de ver. Isso e elas me reconhecendo ainda. Né? Ei, tu foi, lá, tu foi lá na minha casa entregar a cesta. <risos> ah, muito legal, foi uma experiência ótima. Então, por isso, né, a gente tem que fazer a televisão, tem que fazer tudo. Mas são essas, é, 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 esses detalhes numa ação de marketing como experiência e como memória afetiva que fazem com que a tua marca possa crescer, né? Isso
1: é o diferente.
0: Uhum, Ma exato.
1: Massa demais.
0: Que tá todo mundo muito inspirado por ti, assim. A gente queria a mesma quantidade de horas que ele tem no dia, né? Porque a pessoa é, pensa Nossa. a estratégia, entrega a cesta pessoalmente, grava o VT, grava a locução. <risos> Visita as
1: lojas, <risos> desdobra as peças. A, a equipe, cacique. 30
0: pessoas. Uhum. Ah, e ainda tem uma
2: vida pessoal, ainda que a gente tem que conciliar, fazer pós-graduação, <risos> fazer academia. Né?
1: Não, não. Tu não, não pode esquecer também a vida de gravador de merchan também, né? Merchan. É, exatamente. Não. É a Ana, mas,
2: propaganda. A Ana até briga comigo, lista. Não vai fazer isso. Esse... Ana não tem como essa semana <risos> pelo amor de Deus, não. Mas vamos dar um jeito. Eu gosto de fazer isso também, porque também tem o um reconhecimento também. Uhum. Né? Quando eu faço os merchants principalmente de inauguração, a gente faz uma, um circuito que é cinco dias antes, três dias antes, como se fosse uma expectativa também para abertura da loja. A gente uhum. faz na N isso. Uhum. Então eu faço. Eu né, uso como garoto propaganda também Já dou a minha cara a tapa uhum. Isso também é um reconhecimento do público uhum. Você assim, oh, vi, Te vi lá, hein, garoto <risos> Muitas <risos> vezes fala achava que tu era um pouquinho maior na televisão F1, né? <risos> A televisão engana, tá? Desculpa te decepcionar Mas eu, eu coloco a câmera um pouco mais de baixo Pra parecer mais alta é, é, é a minha sacada ali Mas isso uhum. é um reconhecimento também De a gente também medir como que foi o resultado da mídia E com Legal. certeza é bem assertivo nisso também Esse reconhecimento do público é bem gostoso
1: Mas Massa demais.
2: Caramba, que aula, hein? Porra. Oh, valeu. Né?
0: Sensacional. Obrigada pelas dicas.
2: Obrigado, com certeza. Espero que tenha sido muito útil. Espero com que certeza foi. Espero que tenha sido um aprendizado aí, que a gente possa abrir a cabeça de muitas pessoas, né? Não desmistificar um pouco do trabalho do marketing, né? Que às uhum. vezes as pessoas... Oh. Ai, mas é tão difícil fazer marketing, aquela análise de dados. No final, a gente pensa, né? Os dados... Uh, a gente não pode analisar o cliente como um dado. A gente é. tem que analisar o cliente como uma pessoa. E se a gente começar... Eu tô, tô arrepiado já com minha fala. <risos> <risos> se a gente começar a ver né, os leads, os dados, como pessoas de verdade que estão por trás uhum. daquele dado, aquele número, a gente vai começar a ter resultado muito maior.
1: Massa demais e dá pra ver que isso funciona pelo êxito do projeto que em seis é. anos já é conquistou exato. toda essa relevância. Então Ulisses, muito obrigado pela tua presença, obrigado. muito obrigado por ter compartilhado um pouco do teu conhecimento. É, e espero que, de repente, ano que vem a gente possa estar aqui de novo compartilhando novos os novos cases, desafios, novos Que tenham mais resultados positivos aí. Obrigado pelo convite.
2: Me senti bem feliz pelo, pelo, pelo convite de vocês. E espero também estar aqui no ano que vem, então, trazendo mais resultados. Que esse final de ano seja um sucesso, pra, tanto para vocês quanto para a gente, né? Esse, esse ano muito incerto. E que ano que vem vai ser... Que, que traga muitos resultados positivos para todo mundo aqui. Boa, boa. Pra Arrebentou. Nós,
0: beleza, bom, eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios do nosso podcast em media.market. Até a próxima, tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Valeu.